0: Herzlich willkommen beim Podcast von Menschen und Medien. Ich bin Elke Dillmann. Ich spreche mit Menschen, die an unserem Buch Medienpädagogik mitgeschrieben haben. Heute geht es um ein Thema, das sicher viele kennen. Ich habe allein im Freundes- und Bekanntenkreis in der Nachbarschaft einiges erlebt. Da werden Drittklässlern Briefe in den Briefkasten geworfen. Briefe mit ganz bösen Nachrichten. Da werden in einer siebten Klasse, Gruppen gegründet im Internet. Wir hassen alle die gleiche Person. Es geht um Mobbing und Cybermobbing. Und unsere heutige Expertin ist Christine Laude. Frau Laude, jetzt könnte man sagen, der Kampf gegen Mobbing und Cybermobbing sei ein bisschen Ihr Lebensthema, Aber ich glaube, es ist gar kein Kampf, den Sie da führen, sondern Sie haben ganz andere Methoden, damit umzugehen. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns heute erzählen. Aber stellen Sie sich doch gerne erst mal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Mediatorin und Schulmediatorin und ein wichtiges Anliegen ist mir im Laufe der Jahre das Thema Mobbing geworden, weil ich ähm, im Rahmen auch meiner Arbeit an Schulen immer wieder, wie Sie jetzt an Ihren Beispielen schon auch geschildert haben, erlebt habe, welches Leid, bei Betroffenen, aber auch bei den ganzen Klassen und auch bei den Lehrpersonen, bei den Eltern ausgelöst wird, wenn Mobbing-Situationen sich aufbauen, wenn Mobbing in der Schule, Mobbing wie auch Cybermobbing vorkommt.
0: Lassen Sie uns doch vielleicht erstmal mal ein bisschen definieren. Was ist denn Mobbing? Es läuft ja ganz viel heutzutage unter Mobbing, Ey, du mobbst mich,
1: aber es gibt ja da durchaus wissenschaftliche Kriterien. Genau. Das ist natürlich oft ein großer Hinderungsgrund, dass heute vor allen Dingen unter Jugendlichen und Kindern der Begriff benutzt wird, um jegliche Form von Gewalt oder Ärgern angefangen zu dissen, wie Jugendliche oft sagen, mit Mobbing zu äh, gleichzusetzen bzw. als Mobbing zu titulieren. Auch bei Erwachsenen ist das immer noch ein sehr diffuser Begriff, auch wenn es irrsinnig viele Veröffentlichungen inzwischen dazu gibt und Beschreibungen. Aber auch auf wissenschaftlicher Ebene hat man sich jetzt auf fünf Kriterien festgelegt. Aber es ist auch da noch nicht einheitlich, insbesondere auf dem Gebiet von Cybermobbing. Da ist es noch nicht mal einheitlich, dass Cybermobbing tatsächlich als ähm, eine Form von Mobbing gesehen wird, sondern fällt letztendlich in den ganz großen Bereich der Cyberkonflikte auf allen Ebenen. Da gibt es ja weitaus mehr als das, was wir im engeren Sinn als Cybermobbing eingrenzen. Die Kriterien, die wo eine weitestgehende Einigkeit besteht, bestehen darin, dass Mobbing, ein gruppendynamisches Geschehen ist. Es ist kein, und das ist abweichend von der frühen Mobbing-Forschung, kein sogenanntes Einzeltätergeschehen, also eine Form von Diskriminierung und Gewalt zwischen einem Opfer und einem Täter, sondern es entwickelt sich aus der Dynamik einer ganzen Gruppe, sei es eine Sportgruppe, wir beziehen uns jetzt mal auf den pädagogischen Bereich, da ist es die Klasse, in der sich das entwickelt, die ja auch eine Dynamik sowieso in welche Richtung auch immer entwickelt. Und die Dynamik kann sich ausgehend von vielleicht einzelnen kleinen Attacken von ein oder zwei, aber das bezeichnet man noch nicht als Mobbing, auch wenn es heftig gewaltaffiziert ist, sondern erst, wenn sich die Dynamik so aufgebaut hat, dass alle in der Klasse in irgendeiner Rolle mitmachen. Okay, also das ist Kriterium 1. Genau, das Kriterium 2 ist, dass es eine Person betrifft, einen Schüler oder eine Schülerin. In ganz seltenen Fällen, aber die Ausnahmen lassen wir jetzt mal außen vor können auch gleichzeitig zwei betroffen sein. Es baut sich auf, wenn über einen wiederholten Zeitraum gegen diesen gleichen, diese gleiche Schülerin aggressive Attacken. Das ist auch ein Kriterium, aber das ist sowieso das Gesamtkriterium von Mobbing, dass es aggressive, attackierende Verhaltensweisen sind. Das ist Kriterium zwei, die Wiederholung. Drei. Das schon, oder? Äh, drei, ja, Entschuldigung. Drei. Hier ist eben, dass dadurch sukzessive ein Ohnmachtsgefühl sich einschleicht, zunächst ganz leise, unbemerkt für Betroffene, aber dann immer mächtiger wird, da ja ein extremes Machtungleichgewicht sich aufbaut. Und dadurch ist fünftens, sind die Betroffenen definitiv nicht in der Lage, selbst sich aus dieser Situation quasi wieder zu befreien. Ja, das
0: sind doch ganz gute Kriterien, wenn ich jetzt als Lehrerin, als Lehrer in einer Klasse was beobachte, um einordnen zu können. Worum handelt es sich hier?
1: Genau. Diese Kriterien kann man benutzen als eine Art Mobbingbrille. Diesen Begriff hat Fairend in Köln kreiert, die sich sehr dafür eingesetzt haben, für einen bestimmten Ansatz der Intervention. Dazu gehört es aber, dass man Mobbing von alltäglichen Konflikten, die immer auftreten und die man gar nicht vermeiden kann und auch nicht unbedingt vermeiden sollte, weil mit Konflikten umzugehen, was sehr Konstruktives haben kann, wenn man sie gut löst. Aber dagegen muss man Mobbing abgrenzen, denn Mobbing wird heute ganz klar zu einer Gewaltform gezählt, und Gewalt an Schulen ist etwas, wenn wir jetzt vom schulischen Kontext sprechen, der grundsätzlich also in den schulgesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer und dann eben bis hin zu Paragraph 1 unseres Grundgesetzes geregelt ist, dass junge Menschen vor jeglicher Gewalt im Lernkontext, also in der Schule, geschützt werden müssen und dass da die Lehrpersonen eine Obhutspflicht haben, davor, die Schülerin bestmöglich zu bewahren. Jetzt gehen wir doch mal so in die
0: Biografie von so einem Kind rein mhm. oder vielleicht auch von so einer Gruppe, von so einer Klasse. Äh, wann fängt das denn an und warum überhaupt?
1: Ja, da hat sich auch wiederum in der Forschung, es hat, das war eine lange Zeit, dass man forschungsmäßig sich darauf fokussiert hat, herauszufinden, wo liegen die Ursachen, dass Mobbing überhaupt auftritt. Da stellt sich ein so mehrdimensionales Ursachensystem letztendlich heraus, dass man, bevor man interveniert, seine gesamte Zeit und noch viel mehr darin verbringen könnte, nach Ursachen zu forschen, die Ursachen alle herauszukriegen, ist im Einzelfall extrem schwierig. Man kann sich nur, wie soll ich mal sagen, wie aus der Vogelperspektive rückwirkend immer wieder solche Mobbing-Situationen, wenn sie entstanden sind, anschauen und dann wird man feststellen, und das ist auch so festgestellt worden, dass es bestimmte Altersstufen gibt, in denen Mobbing vermehrt in der Schule auftritt. Und das ist ungefähr beginnend ab der dritten Klasse. Tatsächlich baut sich das auf. Vierte, fünfte Klasse ist ein gewisser Höhepunkt. Und dann geht es, aber bitte, das möchte ich hier auch noch mal betonen, nicht von alleine, geht es zurück. Und ähm, siebte, achte Klasse ist eigentlich, wenn man es gut bearbeitet, wenn man gute Sozialkompetenzen in den Klassen anlegt und stetig weiterentwickelt, kann man davon ausgehen, dass es zurückgeht. Bei Cybermobbing haben wir ein bisschen eine gegenläufige Beobachtung gemacht, die meiner Beobachtung und Wahrnehmung nach aber damit zusammenhängt, wenn man Mobbing in der Unterstufe, also früh, wenn es früh auftritt, nicht bearbeitet, dann verschleppt sich das. Mobbing tritt oft in Wellen auf. Ne? Es scheint beendet, aber schwelt im Untergrund und ploppt dann, so ein bisschen neudeutsch gesprochen, an irgendeiner anderen Stelle wieder hoch. Und es ist dann oft wieder das gleiche Kind, was betroffen ist. Wenn man es nicht bearbeitet, kann es sich in die Oberstufe hineinziehen. Und gerade an Waldorfschulen findet ja dann oft ein sehr krasser Wechsel statt mit Betreuern statt dem Klassenlehrer, der durch die ganzen acht Jahre durchführt oder heute an vielen Schulen sechs Jahre. Trotzdem ist dann auch noch zwei Jahre eine gewisse Kontinuität da. Und dann ist ein starker Wechsel von Fachlehrern, neue Oberstufenbetreuer. Und da kann man sehr oft erleben, dass verschlepptes Mobbing dann nochmal sehr krass hochkommt. Und wenn es dann nicht bearbeitet wird, dann baut sich also definitiv in der Oberstufe und im höheren Alter oder baut sich nicht auf, lebt sich auf, vermehrt in der Form von Cybermobbing. Das tritt selbstverständlich auch in der Unterstufe auf, aber ist eher noch begleitend, während in der Oberstufe das tatsächlich dann sich komplett oder sehr stark auf dieser Ebene auswirkt. Auch die neuesten Studien stellen das auch dar also die Befragungen, die regelmäßig von verschiedenen Institutionen gemacht werden, dass Cybermobbing vermehrt bei älteren Schülerinnen und Schülern auftritt, während das analoge Mobbing, ich tue jetzt ein bisschen grob klassifizieren, mhm. ne? es gibt immer Ausnahmen und Klar. immer andere Erscheinungsweisen, es ist auch ein bisschen von der Schulform abhängig, in der unteren Mittelstufe eher im analogen Bereich auftritt.
0: Das müssen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen, diesen Unterschied zwischen analogen Mobbing und Cybermobbing. Aber ich würde gerne noch mal so auf die kindliche Entwicklung zurückkommen. Warum tun denn Kinder überhaupt sowas? Ja. Sind die so gemein zueinander?
1: Ja, das fragt man sich dann natürlich, weil man ja eigentlich in den frühen Entwicklungsjahren bei Kindern erleben kann, dass, ich sage es jetzt mal etwas plakativ, aber alle Kinder gut sind. Mhm. Also... Sie sind so offen, so, so vertrauensvoll, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie zutiefst diffamierende und gemeine Attacken gegeneinander ausführen können. Und ich denke, da muss man sich vor Augen halten, dass die kindliche Entwicklung ja nicht so verläuft, dass es alles so Schritt für Schritt alles schön gleichmäßig sich entwickelt und die Kinder immer ein Schrittchen mehr lernen, ein Schrittchen mehr lernen. So ist ja leider immer noch ein bisschen allgemein die pädagogische Vorstellung. Sie sind immer mehr in der Lage, ihre Kognition anzuwenden. Sie werden immer denkfähiger, immer vernünftiger. Aber wir erleben, dass gerade im Alter so, um die neun Jahre, das möchte ich nicht ganz genau mehr da festzurren. Rudolf Steiner spricht da vom sogenannten Rubikon, also einer Schwelle, die äh, da in der Entwicklung überschritten wird, die unwiederbringlich die Kindheit abschließt. Das ist tatsächlich immer noch beobachtbar und wahrnehmbar und für viele auch in der Rückerinnerung spürbar. Ähm, ein sehr tiefer Entwicklungseinschnitt, der auch manchmal ein bisschen früher, ein bisschen später äh, liegen kann. Es gibt da auch literarische Beispiele, wo äh, dass Menschen, die sehr feinfühlig sind, wie das zum Beispiel C.G. Jung für sich beschrieben hat, die das als Kinder sehr intensiv durchlebt haben, dass sie gemerkt haben, auf einmal spüren sie in sich, ich bin gar nicht ein Teil der mich umgebenden Welt. Ich spreche jetzt mal nicht nur von der Natur, sondern auch von der sozial mich umgebenden Welt. Ich gehe ja gar nicht vollständig darin auf, denn so war das seelische Erleben vorher, sondern auf einmal wird manchmal wie ein heftiger Einschlag gespürt. Ich bin ja ein ganz einzelner Mensch für mich ganz einmalig in der Welt, mich gibt's nicht nochmal. Und dieses Empfinden ist etwas, was sehr wichtig ist für die Autonomieentwicklung und für die Entwicklung der personalen Identität und auch für die sogenannte Ich-Entwicklung. Andererseits ruft sie auch tiefe Angstempfindung, Furcht und Unsicherheiten hervor. Das muss man sich auch klar machen, das geht bis hin zu ganz, ganz schwerwiegenden Lebensverunsicherungen, die nicht unbedingt ausgesprochen werden können, dazu fehlt oft das Vermögen, sondern die durchlebt werden und sich oft lediglich im Verhalten ausdrücken. Gleichzeitig erwacht ja auch das Interesse für die umgebende soziale Welt, für die Außenwelt auch wenn man natürlich vorher nicht als Einsiedler gelebt hat, das ist ja, ähm, aber es sind andere Kräfte, aus denen man heraus sein soziales Leben gestaltet hat. Jetzt treten die Eltern in den Hintergrund, die Erwachsenen sind nicht mehr so wichtige Orientierungspunkte, sondern es werden immer vermehrter Gleichaltriger. Man will mit Gleichaltrigen kommunizieren, man will mit ihnen in einen Austausch kommen. Aber ich glaube, das vergessen wir als Erwachsene oft, dass das auch ein Lernfeld ist, dass das nicht etwas ist, was selbstverständlich plötzlich da ist. Auch das muss erlernt werden. Und da treten natürlich auch angetrieben durch einerseits diese, dieses starke Verlustgefühl, diese starken Ängste, auf einmal ein Nichts zu sein, gar nicht mehr da zu sein. So ein Empfinden kann auftreten. Und gleichzeitig dieses Ich bin wer, ja, ich will omnipotent sein, ich bin da, ich bin jetzt ein Mensch in der Welt, der selbstständig agieren kann. Beides sind Empfindungen, Erlebnisse, die parallel da sind. Sie stehen noch wie unverbunden nebeneinander. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel dieses Gefühl, wieder zu bekommen, wenn man so ein Empfinden hat, man verschwindet in der Welt, ja, und dass man sich präsent machen will. Und das kann man oft, wenn man es nicht anders lernt, sukzessive nur zum Ausdruck bringen. Und da muss ich eine kurze Parenthese machen. Wir sind ja umgeben von solchen Vorbildern, gesellschaftlich wie familiär oft auch. Oder medial. Medial sowieso durch Kampf, Aggression und der Stärkere gewinnt. Nur wenn ich siege, bin ich wer. Ja? Also all die Vorbilder, die da gelebt werden, die sind ja schon lange verinnerlicht. Und die werden dann auch also so ausgelebt. Weil ein respektvolles, wertschätzendes Umgehen miteinander, das ist etwas, was innere Bewegung, Aktivität, Lernen auf der sozial-emotionalen Ebene braucht. Und das kann wunderbar aus meiner Sicht in der Schule auch mit veranlagt werden. Da ist heute die ganze Gesellschaft irgendwo gefragt. Das kann nicht mehr nur auf der Familie lassen, aber auch die Familien. Die Erziehung muss sich da neu orientieren und wieder stärker einen Fokus drauf legen, dass auch das gelernt werden muss. Und da sind wir natürlich schon in einer Mediengesellschaft
0: auch an einem medienpädagogischen Thema. Also welche Modelle bekommen Kinder mit aus den Medien von Superhelden? Welche Modelle von Konfliktlösungen holen sie sich da aus den Medien? Naja, also ich finde es sehr nachvollziehbar, dass das ja auch zur Entwicklung von Kindern gehört, so ihren Platz zu finden in dem Sozialgefüge nach dieser Ablösung aus dem Einssein mit den mit der Herkunftsfamilie und dass das dann auch, jetzt sage ich mal, schiefgehen kann und entgleisen kann, ist natürlich auch naheliegend. Was mache ich denn jetzt als Lehrerin oder Lehrer, wenn ich da was in meiner Klasse beobachte? Was kann
1: ich denn tun? In jeglicher Form von Gewalt sind Erwachsene mit in der Pflicht. Das kann man in der Intervention jungen Menschen nicht allein überlassen. Also ich gehe, wenn ich tatsächlich was ja. sehe,
0: irgendwer wird Gehänselt, wird systematisch immer wieder gedisst, wie Sie vorhin gesagt haben, dann gehe ich dazwischen als Lehrerin. Dann schreite ich ein und sage,
1: stopp, so nicht. Ähm, das muss man im konkreten Einzelfall sehen. Also, definitiv darf man auch, wenn man sich noch nicht klar ist, ob es sich um Mobbing handelt, nicht einfach sagen, so, ich muss jetzt erstmal rauskriegen, ob Mobbing vorliegt. So lange dürfen die machen, was sie wollen. <lacht> ähm, muss man, wenn man das direkt beobachtet, muss man eingreifen und tatsächlich dann auch einen Stopp sagen und dann eine entsprechende Form finden der Aussprache oder ähm, der Kurzregulierung, sage ich jetzt mal. Ist es da sinnvoll, auch jetzt sage ich mal präventiv schon mal
0: bestimmte Kommunikationsregeln mit der Klasse festzulegen oder zu sagen, das ist unser gemeinsames Commitment,
1: so wollen wir hier miteinander umgehen und das und das geht nicht? Definitiv. Prävention wäre jetzt ein anderer großer Baustein. In, man sollte unbedingt spätestens ab der dritten Klasse mit kleinen, sage ich jetzt mal, Sozialkompetenzübungen, ist jetzt auch ein weites Feld, da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, mit den Schülern anfangen und Schülerinnen anfangen zu arbeiten. Ich würde immer empfehlen, der vierten Klasse einen Klassenrat einzuführen, weil der Klassenrat eben ein Mittel dafür ist, ein Weg ist, dass die Kinder lernen können, selbstverantwortlich Stück für Stück in einem begleiteten, geschützten Rahmen zunächst, der immer freier und offener wird, selbstwirksam ihren sozialen Umgang miteinander zu gestalten, sage ich jetzt mal so zusammenfassend. Und da gehört es dazu, dass sie gemeinsam auch Umgangsregeln entwickeln. Es ist ja noch ein Unterschied, man kann Unterrichts- und Klassenregeln, da ist auch immer sehr stark natürlich der, der Lehrer mit seiner Unterrichtsform beteiligt. aber man kann auch separat davon oder nicht nur kann, sollte Umgangsregeln miteinander entwickeln. Und das ist sehr wesentlich, dass das immer mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam getan wird. Denn nur dadurch hat man ähm, auch die Gewähr, was sie selbst gefunden haben und was sie selbst für wichtig halten, sind sie auch bereit einzuhalten. Lehrer haben da und Lehrerinnen eine Art Mentoring-Funktion, also dass sie gut begleiten, die richtigen Fragen stellen, um die jungen Menschen hinzuführen, ihnen Wege zu öffnen, diese Regeln zu finden dann ist definitiv ein großes Hilfsmittel präventiv. Ich denke, da steckt ja auch eine bestimmte Haltung drin, also
0: wirklich den Kindern auch zuzutrauen und ihnen die Verantwortung dafür zu geben, dass sie ihre Konflikte regeln können. Das bewirkt ja auch was bei den Kindern. Genau, ja. Okay, also ich habe jetzt so ein Setting geschaffen. Und trotzdem stelle ich fest, als Lehrerin einer, weiß ich nicht, dritten, vierten, fünften Klasse, ich habe alle fünf Kriterien abgecheckt und stelle fest, da ist ein Mobbingfall
1: in meiner Klasse. Ja, genau. das mache ich dann Dann gibt es verschiedene Interventionsmethoden. Tatsächlich hat sich als der nachhaltigere Weg und der lösungsorientiertere Weg erwiesen, die Methoden, die nach vorne schauen, die eher dahin schauen, was wollen wir statt dieser negativen Verhaltensweisen, also wo können wir positive Ressourcen auffinden und die stärken, statt die negativen Verhaltensweisen abzustrafen, dass die zielführender sind, um Mobbing auch wirklich zu beenden und gleichzeitig auch schon den Weg in weitere Maßnahmen, Übungen und Sozialkompetenz. Also die, das ist schon der erste Schritt auf dem Weg in eine Sozialkompetenz hinein und die sogenannten Unterstützergruppenansätze. Ein solcher Ansatz ist eben der No-Blame-Approach. No-Blame-Approach heißt? Ohne Schuldzuweisung. Das heißt, es ist ein Ansatz, der Ursache... Auslöser die Schuldfrage komplett außen vor lässt. Man könnte es im Bild sagen, statt meinen Blick zurückzuwenden und in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen und zu analysieren, was ist alles schiefgelaufen, wo können wir Einzelne identifizieren, die irgendwas getan haben und mit ihnen das durchdiskutieren oder eventuell Strafen aussprechen. Sagt man sich, und das hat die Erfahrung gezeigt, der Ansatz ist sehr gut evaluiert worden, mit 80 Prozent und teils höher Erfolgsquote, sagt man sich, nein, wir gucken in die Zukunft, wir wenden unseren Blick in die ganz andere Richtung. Wie ich eben schon sagte, jeder, absolut jeder Mensch und auch jedes Kind hat positive Ressourcen in sich, hat soziale, Ansätze respektvoller, wertschätzender Verhaltensweisen längst in sich angelegt. Und, die, und das sind die Ressourcen, auf die man aufsetzt. Was ich faszinierend finde in Ihrem Ansatz, es wird nicht von Opfern und nicht von
0: Tätern gesprochen, sondern es wird so ein ganzes System aufgemacht, alles ja. irgendwie involviert
1: in unterschiedlichen Rollen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben. Genau. Das ist ein wesentliches Kriterium, wenn man nicht mehr in der Vergangenheit nach Ursachen sucht, dann ist es auch nicht notwendig, einzelne Täter zu identifizieren. Diejenigen, die sehr forciert an der Front gestanden haben, sage ich mal, sind sowieso ziemlich schnell bekannt. Ja? Also das sind diejenigen, von denen vielleicht mal vermutet Mobbing ausging. Ich muss da noch einen Punkt hinterher schieben, den ich am Anfang nicht so betont habe. Ein wichtiger Punkt bei Mobbing ist auch, dass es, weil es ja ein Verhalten ist, was eigentlich allen bewusst ist, dass es nicht konstruktiv ist, im Verborgenen beginnt. Das ist ja unbewusst. Jedem Kind, was Mobbing, also Mobbing-Attacken ausübt, ist es trotzdem innerlich spürbar. Es hat nur keine andere Strategie dass es eigentlich, sage ich jetzt mal so einfach, nicht richtig ist. Deswegen finden die allerersten Attacken alle im Verborgenen statt für Erwachsene. Untereinander die Kinder nehmen das bis auf wenige Ausnahmen wahr. Und das ist auch schon das Aufbauen der Mobbingspirale, wie wir sie nennen, dass dann nach und nach sich bestimmte Rollen herauskristallisieren und manifestieren in die, bedingt durch diese Dynamik, die Kinder nach und nach selber reinrutschen, ohne das ursprünglich gewollt zu haben. Relativ schnell finden sich nach den einzelnen Attacken, wenn es tatsächlich, die zunächst noch gar nicht auf ein spezielles Kind gerichtet sind, sondern erstmal überall testend angesetzt werden, sage ich. In dem Moment erst, wo ein Kind sich aufgrund dieser starken Umbruchssituation beispielsweise verunsichert zeigt, dann wird es so sein, dass dann dieses Kind immer wieder betroffen wird und je mehr dieses Kind sich nicht dagegen wehrt oder von der Klasse Hilfe erhält, wird sich das auf dieses Kind einschießen. Das ist dann der, die sogenannte Betroffene. Und welche Rollen gibt es noch? Dann gibt es eben diejenigen, die man die Akteure nennt, im Rahmen des No-Blame-Approach, also von denen sehr stark eine Aktivität ausgeht. Dann gibt es diejenigen, die könnte man die Assistenten nennen, die feuern die Akteure an oder äh, liefern selber kleine Attacken zur weiteren Unterstützung gegen das betroffene Kind. Dann gibt es die äh, sogenannten Unterstützer, also die das Mobbing-System, die Rollen werden immer mal wieder ein bisschen anders genannt. Darauf kommt es nicht so an. Es ist mehr die Funktion, diejenigen, die die Assistenten und Akteure sozusagen bestärken und immer wieder über die Witze lachen oder hämische Grinsen oder hämische Gesten mitmachen, also als Verstärker fungieren. Und dann ist eigentlich und das ist das Spannende. Der größere Teil der Gruppe, der Klasse, sind diejenigen, die Zuschauer sind, also die, diejenigen sind, die es innerlich anteilnehmend, aber nichts machen könnt, erleiden. Oft sind das zwei Drittel der Klasse, die alle wissen, was geschieht, aber keine Strategie haben, keinen Weg finden, am Anfang vielleicht nochmal gesagt haben, Mensch, lass das doch, das ist doch unfair, so wollen wir nicht miteinander umgehen, aber durch die Gewalt derjenigen, die da jetzt das Sagen gewonnen haben und durch die ähm, stillschweigende Unterstützung und angefüttert durch das Empfinden, sag nur ja nichts, sonst stehst du plötzlich selbst im Fokus. Das ist dieses Hilflosigkeitsempfinden, so dass sich bei dieser großen Gruppe auch ein Ohnmachtsgefühl einstellt. Kinder, die Zuschauende sind, leiden oft genauso stark oder ich will das jetzt nicht vergleichen, aber auch sehr, sehr stark unter dem Zuschauen müssen wie die betroffenen Kinder. Und das ist ja inzwischen auch nachgewiesen, dass das Miterleben müssen von Gewalt, also das betrifft nicht nur Mobbing, sondern auch andere Gewaltformen, dass das Miterleben müssen und hilflos sein müssen, dabei sehr starke Traumatisierungen auslösen kann und Folgeerscheinungen wie auch das Betroffensein selbst. Im Gehirn werden dieselben Angstmuster angeregt. Das wissen wir heute aus der Hirnforschung. Also insofern nimmt die ganze Klasse, und das ist eben auch eine Rolle, Zuschauer zu sein, verschiedene Rollenfunktionen ein, die sich, wenn sich die Mobbing-Spirale also vollständig aufgebaut hat, so manifest werden, dass alle Kinder nicht mehr selbst raus können, aus ihrer Rolle. Auch die sogenannten Täter, früher Täter genannt, heute würde man sagen, die Akteure, von denen es ausging, auch die leiden unter ihrem Verhalten, aber sie finden keinen Weg raus. Dann bin ich gefragt als Pädagogin, zu ja. helfen und einen Weg aufzuzeigen. Wie kann dir gehen? Genau, da setze ich wieder an, an dem positiven Menschenbild, was hinter dem sogenannten No-Blame-Approach-Ansatz, ansatz unterstützergruppen Stützergruppenansatz steckt, dass man eben davon ausgeht, auch erfahrungsbasiert und durch das Menschenbild, was hinter der Waldorf-Pädagogik steht, hat jeder Waldorf-Pädagoge eigentlich ein inneres Bild vor sich von dem Gut-Sein-Können und Gut-Sein-Wollen und Gut-Werden-Wollen, jedes Kindes vor sich. Diese Möglichkeit bietet die waldorfpädagogik pädagogik Und aus der heraus nähert sich innerlich auch dieser Ansatz, dass eben davon ausgegangen wird, an die Ressourcen, an die sozialen Möglichkeiten, an die guten Kräfte jedes Menschen wollen wir ansetzen. Und spannend ist, dass Gerald Hüther darauf hingewiesen hat, dass auch unter ganz vielen negativen, also in der Hirnforschung hat man auch das festgestellt, unter ganz vielen negativen Strukturen, Verhaltensweisen, Angstpotenzialen steckt immer ein Schritt tiefer in den tieferen Schichten des emotionalen Gehirns stecken erlebte, gute, positive Erfahrungen mit der Umgebung mit Erwachsenen im sozialen Umfeld. Und wenn sie nur minimal sind, aber es sind immer welche da. Das ließe sich sogar aus der Anthroposophie noch viel tiefer begründen, denn die werden schon in den ersten drei Jahren im Rahmen von Gehen, Sprechen, Denken, Lernen angelegt. Die versuche ich dann zu finden und anzustupsen. Ich würde sagen, nicht zu finden, ähm, denn sie sind, ja, sie sind da und ich gehe davon aus, sie sind wirksam. Ich schaffe einen Rahmen, in dem sie zutage treten können, in dem sie sich üben können. Und das möchte ich gleich dazu sagen. So ein Interventionsansatz, Sie haben das vorhin schon angesprochen, basiert darauf, dass ich meinen Schülern, meinen Schülerinnen, dass ich jungen Menschen... Zutraue, dass ich Vertrauen in sie habe, dass ich ihnen also einen Entwicklungsvorsprung gebe, dass sie diese Fähigkeiten haben, dass sie sie immer besser entwickeln können und dass ich ihnen einen Rahmen geben muss, um sie üben zu können, um sie lernen zu können. Dahinter steckt auch mit der Ansatz, den ja jeder Mensch in sich trägt: er möchte einen Fehler, den er bei sich erkannt hat, möchte er gerne gegenüber seinen Mitmenschen wieder gut machen Und so sollte man den jungen Menschen Räume, Möglichkeiten und Rahmen bieten, das auch zu können. Bei diesem Unterstützergruppenansatz schafft die erwachsene Person schafft den Rahmen, in dem als ersten Schritt in selbstverständlicher Weise der Erwachsene die Verantwortung übernimmt und klar ausspricht, ich möchte diese Art von Umgang nicht mehr und ich möchte etwas dagegen tun. Das ist nicht hilfreich, das vor der ganzen Klasse auszusprechen, weil da die Dynamik viel zu stark eingefahren ist, sondern die Lehrperson tritt einfach klar auf und schafft den Rahmen. Das heißt, das Erste ist, ein Gespräch mit dem betroffenen Kind zu führen im Kind deutlich zu vermitteln, dass es keine Schuld daran hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass äh, diese Art von Attacken gegen es ausgeübt wird, dass Sie als erwachsene Personen einen möglichen Weg daraus haben, den man gemeinsam gehen kann. Dann stellt man das vor, ich sage gleich in kurzen Schritten, was erfolgt bei der Intervention, dann stellt man dem betroffenen Kind das vor und holt sich das Einverständnis ein, dass es einverstanden ist, also dass man den Ansatz durchführen will. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um das betroffene Kind aus dem Ohnmachtserleben rauszuholen. Man gibt ihm wieder die Oberhand, indem man sagt, ich mache nichts, wo du nicht dahinter stehst. Deswegen bist du die erste Person, mit der ich ausführlich spreche, der ich alles darstelle, was ich vorhabe, und du sagst, bist du einverstanden, möchtest du, dass ich das durchführe? Ich habe das in meinem Buch sehr ausführlich beschrieben, wie das äh, Gespräch auch zu führen ist. Das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Also ich habe noch keine Situation erlebt, in der das betroffene Kind nicht einverstanden war. Manchmal waren zwei Gespräche notwendig. Dann geht das Setting weiter, dass man in diesem Gespräch mit dem betroffenen Kind erfährt, von wem quasi sehr stark immer wieder die Attacken ausgehen, also die sogenannten Akteure, wenn man das nicht schon selber auch dann beobachtet hat. Mit diesen Akteuren, die in der Regel ein, zwei sind und ein, zwei Assistenten, mit einem Schüler einer Schülerin, die das betroffene Kind benennt, zu dem es ein großes Vertrauen hat, vielleicht trotz allem eine rudimentäre Form von Freundschaft noch entwickelt hat. Das lässt man sich benennen, also welches Kind stark gewünscht wird von dem Betroffenen. Dieses bittet man auch und aus der großen Gruppe der sogenannten Zuschauer, wo man als erwachsene Person selber den Eindruck hat, da liegt schon eine gewisse Sozialkompetenz vor oder ein starkes Empathievermögen. Also das muss man dann selber beurteilen. Da stellt man eine kleine Unterstützergruppe von sechs bis acht Schülerinnen und Schülern zusammen. Mit dieser Gruppe führt man ein Gespräch, in dem man sehr klar zeigt, ich als Erwachsene, als Lehrperson, auch mit als Vertretung der Schule, die keine Gewalt zulassen möchte. Also Gewalt ist keine Umgangsform an unserer Schule und deswegen trete ich auch dafür ein. Ich möchte, dass die Situation, die sich in unserer Klasse jetzt eingespielt hat, die möchte ich beenden. Ihr wisst alle, XY geht es nicht gut. Ich habe auch mit ihm gesprochen und es ist deutlich geworden, dass er oder sie sich in einer sehr unguten Situation, Lage befindet, nicht mehr zur Schule kommt, dann kann man so ein paar Beispiele schildern, die ja auch alle mitkriegen. Und das habe ich auch ausführlich in meinem Buch geschrieben. Dabei ist es wichtig, keinen moralischen äh, Zeigefinger zu erheben, trotzdem die Situation sachlich, nüchtern, beobachtend, aber klar zu benennen nicht wertend, so ein äh, schlechter Mensch, äh, Fritz, hat das und das gemacht, sondern kurz beschreiben, dass alle im Bilde sind, wenn kurz Verteidigungsstrategien aufkommen, sie einen Moment gewähren lassen, aber dann mit einem guten Überleitungssatz in die Zukunft führen, dem man sagt, ja, mir ist klar, es ist vieles Schlimmes geschehen, was mir auch sehr zu Herzen gegangen ist. Ich habe jetzt aber klar beschlossen, so geht es nicht weiter. Und dann kommt ein wichtiger Schritt. Ich merke aber, ohne euch kann ich das nicht beenden. Ich will nicht von oben herab irgendwelche Strafen aussprechen. Ich möchte, dass wir gemeinsam, und dazu habe ich euch hier heute hergebeten, einen guten Weg für uns alle aus dieser verfahrenen Situation finden. Das ist die Wende dass man immer wieder deutlich macht und dann kann man auch aussprechen, es geht mir nicht um Bestrafung, es geht mir nicht um Maßregelung oder sonst irgendwas, sondern ich möchte mit euch zusammen einen guten Weg für XY finden, dass er, sie wieder gerne in die Klasse kommt und dass wir alle gut miteinander umgehen und jeder unbeschwert hier an der Schule sein und lernen kann. Auch da ist die Erfahrung, dass in dem Moment eine große Erleichterung eintritt, wenn keine Bestrafungen erfolgen, deswegen heißt dieser ganze Ansatz so. Auch für das betroffene Kind in dem Erstgespräch führt das oft zu einer großen Erleichterung, wenn man sagt, es geht mir nicht darum, Einzelne zu bestrafen, denn das ist die geheime große Furcht, wenn eine Strafe ausgesprochen wird und das ist auch die Erfahrung, dann verlagert sich das Mobbing wieder in verborgene Räume und dann kann es beispielsweise auch in der Unterstufe sehr stark in den Cyberraum gehen. Gutes Stichwort. Ja, bei denen sollten wir auf jeden Fall auch noch reden. Genau, deswegen verkürzen wir das jetzt etwas. Diese Unterstützergruppe, nachdem man in einer bestimmten Art und Weise kleine unterstützende Handlungen für jedes Kind, was in dieser Gruppe ist, was das Kind mit oder für den Betroffenen tut, die Betroffene gefunden hat, dann schließt man das ab und gibt ein großes Vertrauen, indem man jedes Kind auch mit Handschlag verabschiedet und ihm viel Glück gewünscht, gibt man ein großes Vertrauen in die Hand der Kinder, dass sie das auch durchführen. Also man sagt nicht so, nun macht mal schön. Das, was die Verbindlichkeit stärkt, sind dann noch verabredete Nachgespräche, die gehören ganz notwendig zu dem Ansatz dazu, wo man mit jedem Kind diesmal einzeln, nicht in der ganzen Gruppe, maximal fünf Minuten spricht und sich die Beurteilung des Kindes einholt, ob es empfindet, dass sich die Situation für XY verbessert hat, nicht abfragt, ob das Kind das und das, was es zugesagt hat, auch gemacht hat. Aha, okay. Ja, das ist auch wieder, das, also dieser Ansatz lebt davon, dass konsequent durchgehalten wird die wertschätzende, achtsame Haltung und die Verantwortungsübergabe, also die Selbstermächtigung auf allen Ebenen. Wenn einer Lehrperson das gelingt, und das geht nur mit der entsprechenden positiven inneren Haltung, dass diese Kräfte auch vorhanden sind bei jedem Kind. Mit einem zweifelnden Blick und mit einer zweifelnden, na wollen wir mal sehen, ob das klappt, gräbt man sich selbst die Grube, um es mal so zu sagen. Also es, also, es hat auch viel mit mir selbst zu tun. Ganz genau. Und mit, mit dem Blick, den ich auf die Kinder habe. Ganz genau. Es gehört immer der selbstreflexive Blick auf sein eigenes Verhalten, auf seinen eigenen Zugang zu den Schülern, abgesehen, dass das die Lehrperson sowieso immer tun sollte, aber gehört explizit als Voraussetzung dazu und das für mich innerlich wahrhaftig und ehrlich abspüren, kann ich so eine Haltung tatsächlich auch gegenüber den Akteuren einnehmen. Denn nur das führt dazu, dass intrinsisch auch die Akteure ihr Verhalten ändern. Und das kann sich mancher vielleicht zunächst nicht vorstellen, aber die Erfahrung zeigt, dass es stattfindet. Wo wiederum die Erfahrung andererseits zeigt, dass nur Maßregelungen und Bestrafungen nicht dazu führen, dass das Verhalten wirklich intrinsisch, also tief innerlich einsichtsvoll aus sich selbst heraus verändert wird, sondern angenommen wird kurzzeitig durchgehalten wird und dann wieder in negative Aktionen ausartet. Das sind leider auch eben die Erfahrungswerte, auf denen beides aufbaut. Dieser Ansatz, funktioniert der auch bei Cybermobbing? Ja, und zwar ähm, hat sich gezeigt, im schulischen Kontext ist Mobbing und Cybermobbing so miteinander verwoben, dass es eigentlich gar nicht zu trennen ist. Verstärkend kommt bei Cybermobbing dazu, dass eben die Anonymität hinzukommt, dass die unglaubliche mediale Verbreitung eine Rolle spielt. Ganz besonders diese beiden Faktoren sind es, also dass zum Beispiel auch Posts wie ein Schneeballsystem hm. irgendwo hingeraten, wo ich keine Kontrolle mehr darüber habe und dass die Attacken nicht aufhören wie im direkten Mobbing, wenn ich in der Schule bin und zu Hause bin, habe ich meine Ruhe. Bei Cybermobbing geht es rund um die Uhr. Das sind zusätzlich belastende Faktoren, die also sich aufaddieren zu der Belastung des direkten Mobbings. Aber es ist oft so, dass im schulischen Kontext entweder im Cyberraum Mobbing beginnt und dann selbstverständlich auch im direkten Umgang miteinander stattfindet. Da ist man ja dann nicht plötzlich freundlich zueinander. Nur die, die verborgenen ersten Attacken sind manchmal leichter medial zu setzen. Das wäre eine Frage von mir. Also ist die Hemmschwelle niedriger im digitalen Raum? Definitiv. Also das hat man in dieser neuesten Studie, die zusammen vom Bündnis für Cybermobbing und der Technikerkrankenkasse 2022 Angestellt wurde also eine große Befragung von jungen Menschen verschiedener Altersstufen. Ich glaube, das waren ungefähr 1500 Schülerinnen und Schüler, die ausführlich dazu befragt worden sind. Und da hat sich als ein sehr deutliches Kriterium wieder bestätigt und bestärkt, dass die Hemmschwelle in gewalthafte Äußerungen oder Attacken oder Diffamierungen, Herabsetzungen zu kommen dass die im medialen Raum sehr viel niedriger ist, als wenn man dem Menschen persönlich gegenübersteht.
0: Also wäre auch das eine Aufgabe, würde ich jetzt mal sagen, für die Pädagogik, Empathiefähigkeit zu fördern, zu unterstützen im digitalen Raum. Sie haben es ja gerade geschildert, äh, mhm. Cybermobbing kann ja noch viel krasser sein als ein Mobbing im realen Raum weil es eben nicht aufhört, weil ich keinen Feierabend habe, weil das Ganze noch viel mehr in einer viel größeren Öffentlichkeit stattfindet als nur in der Klasse oder im Verein. Und ich glaube, viele Kinder, Jugendliche sind sich dessen nicht bewusst.
1: Genau. Also das ist ja dann mehr jetzt auch noch ihr Metier, aber es gehört dazu definitiv, dass relativ früh schon in den Schulen Kinder überhaupt lernen oder einen Begriff davon kriegen, eine Wahrnehmung davon kriegen, was im Cyberraum passiert, dass sie ein Empfinden dafür bekommen, was bewirkt das, wenn ich das so oder so tue. Tatsächlich aber entwickeln und lernen Empathiefähigkeit kann man aus meiner Sicht nur tatsächlich im direkten Umgang miteinander also wirklich Empathie für einen anderen Menschen empfinden, dazu muss ich ihm in die Augen schauen können. Und das beschreiben also bei allen Befragungen auch die Kinder und Jugendlichen selbst, wenn sie zum Beispiel sagen, einen Konflikt eskalieren lassen, also so drücken sie es nicht aus, aber darauf läuft es hinaus, da haben wir viele Formen und das fällt uns leicht und das machen wir locker im, im Cyberspace. Aber wenn ich mich mit jemand versöhnen will, wieder gut sein will, trauen wir dem Medium nicht. Mhm. Dann muss ich, und das ist eine 1 zu 1 Formulierung, kann ich ja dem anderen nicht in die Augen schauen, ob er es ehrlich meint. Mhm. Also das formulieren selbst Zwölfjährige schon und Zehnjährige schon so. Also sie haben ein deutliches Gespür und das sollte man doch aufgreifen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sehr früh. Spätestens eben ab diesem sogenannten Rubikon ist die Entwicklung von ausgesprochener Empathiefähigkeit möglich. Und wir wissen, dass die Empathiefähigkeit andererseits sehr stark abnimmt, wenn das grenzenlose, unkontrollierte, nicht geführte mediale, wenn der, dieser Umgang also mit Medien jeglicher Form zugelassen wird, weil das Medium eine Distanz schafft. Und diese Distanz an sich sorgt schon dafür, dass Empathie sich gar nicht entwickeln kann und dass das auch die rudimentären Ansätze quasi zurückgedrängt werden. Also wirkliche Empathiefähigkeit kann nur im direkten Umgang von Mensch zu Mensch entwickelt werden.
0: Das heißt, alles, was ich tue als Lehrerin, als Lehrer, als Pädagogin, als Eltern, um Empathiefähigkeit zu entwickeln, um Sozialkompetenz zu entwickeln, im Realen die Haltung, mit der ich Kindern und Jugendlichen gegenüber trete, ihnen was zuzutrauen, befördert ja auch einen gesunden Umgang letztlich im digitalen Raum. Also was ich im analogen Raum gelernt habe, internalisiert habe,
1: so werde ich mich mit Glück dann auch im digitalen Raum verhalten. Genau. Ich würde zwar nicht sagen, dass das alles selbstverständlich geht. Es müsste dann schon auch so weit gehen, dass man tatsächlich bis hin auch zu zusätzlichen Umgangsformen miteinander, beispielsweise im Klassenchat, dass man das wirklich ähm, miteinander aufsetzt und entwickelt und auch sogenannte Meldepflichten einführt. Das kann etwas sehr Positives, etwas sehr Konstruktives für die Kinder sein und gibt ihnen dann auch eine gewisse innere Sicherheit. Ja, ich weiß, wie wir miteinander umgehen können und es ist kein Petzen. Das ist extrem wichtig, dass dieses Melden und dafür sorgen, dass alle die gemeinsam gefundenen Regeln einhalten. Das ist genauso wichtig wie die Regeln selbst. Ja, und dann kann man sogar mit den Schülern, sollte man auch besprechen, was machen wir, wenn sie nicht eingehalten werden? Wie gehen wir dann miteinander um? Also das kann man alles mit Schülern entwickeln. Man spricht dann da von sogenannten Etiketten, dass man die gemeinsam für den Cyberraum entwickelt. Egal, Mobbing ist damit sowieso dann ähm, ein Tabut äh, im, im Cyberraum. Aber tatsächlich kommt da für Lehrpersonen heute immer mehr eine ganz wichtige pädagogische Kompetenz in den Fokus, die meines Erachtens auch an Waldorfschulen nicht klar genug im Vordergrund steht. Und ich möchte das man nennen, das ist die eigene pädagogische Beziehungskompetenz. Ist in meinen Augen das Haupthandwerkszeug der Lehrperson, steht gewichtmäßig aus meiner Sicht immer mehr im Vordergrund gegenüber kognitiven Lernfächern, weil über meine eigene Beziehungskompetenz kann ich die Vorbildfunktion, die nenne ich ganz bewusst nicht mehr irgendwie Autoritätsfunktion, denn die Vorbildfunktion ist ein gut gelebtes Vorbild, strahlt etwas aus, was auch eine Nachahmungswürdigkeit hat. Und deswegen ist eine Vorbildfunktion nicht gewalttätig, sondern immer freilassend, aber resoniert durch meine Beziehungskompetenz mit den Schülern und Schülerinnen und holt sie da ab, wo sie entwicklungsmäßig stehen, bezieht ihre ganze Individualität mit ein, was aber eben auch um Hast, dass ich mich stetig und ständig selbst reflektiere und mir eingestehe, wo habe ich selber meine Schwächen, wo möchte ich mich auf dieser Ebene weiterentwickeln, lernen, wo haben wir als ganzes Kollegium, wo haben wir unsere Beziehungskompetenz miteinander, wo gehen wir wertschätzend kommunikativ miteinander um. Das hat eine ganz starke Vorbildfunktion auch in die Klassen hinein. Wenn ein starkes Konkurrenzverhalten im Lehrkollegium herrscht oder eine Haltung, dass man dem anderen irgendetwas neidet oder dass man Konflikte, die schwelen, keine Strategien hat, die konstruktiv anzusprechen und auch nicht tut, sondern ständig nur vermeidet, wie viele Kollegen gibt es, und Kollegien, wollte ich sagen, die ähm, wo jahrelang Kollegen nicht mehr miteinander sprechen, dann muss man sich nicht wundern, wenn sich das genauso wie die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Klassen abspiegelt. Also Das große Gebiet der Elternarbeit lasse ich jetzt mal außen vor. Das spielt natürlich auch mit hinein und auch da müssen Eltern neue Lernschritte gehen. Alles der Schule zu überlassen ist auch kein Weg. Es geht heute nur noch wirklich gemeinsam. Das ist doch
0: ein gutes Schlusswort. Es geht nur gemeinsam. Ich glaube, das trifft sowohl den äh, No-Blame-Approach als auch die Zusammenarbeit in diesem ganzen System Schule zwischen Eltern, Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern. Ganz herzlichen Dank,
1: Christine Laude, für diesen Einblick. Auch von mir herzlichen Dank. Und ich möchte noch einmal allen Lehrerinnen und Lehrern großen Mut zusprechen, es ist händelbar, man kann mit gewalthaften Situationen umgehen. Man sollte auch als Lehrperson sich ein bisschen mehr zutrauen, als man erstmal denkt, dass man kann.
0: Danke fürs Durchhalten, auch wenn diese Folge ein bisschen länger geraten ist als üblich. Kurz und prägnant, auf zehn Seiten zusammengefasst, findet ihr Christine Laudes Ansatz in unserem Buch Medienpädagogik das in der Edition Waldorf erschienen ist. Ausführlich in ihrem eigenen Buch »Mobbing und Cybermobbing in der Schule« erschienen im Info 3 Verlag. Ihr könnt Christine Laude auch persönlich kennenlernen. Sie gibt nämlich regelmäßig Kurse an der Freien Hochschule Stuttgart, ab und zu auch am Waldorf-Seminar in Berlin, zum Beispiel im Rahmen unseres Weiterbildungskontaktstudiengangs Medienpädagogik. Schaut gerne mal auf unserer Webseite freiehochschulestuttgart.de slash medienpädagogik vorbei, Dort findet ihr alle Infos und könnt euch direkt anmelden. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer. Der Podcast macht keine Pause. Anfang September gibt es hier eine neue Folge. Über Feedback freue ich mich wie immer. gern per Mail an podcast@freiehochschulestuttgart.de. stuttgartde